0: Historien skrivs inte bara i böcker utan även i det offentliga rummet. Det kan vara glömda eller kvarlämnade kulhål som vittnar om det förflutna. Rester av murar eller byggnader som varit en del av en konflikt. Men historien skrivs också i det monument och minnesmärken vi skapar och reser. Objekt med en avsändare. Ett tydligt syfte- –och en avsedd mottagare. Varför och hur låter vi dessa ta plats på våra gator och torg– –är inte en helt enkel fråga. Går det att påverka vad vi minns– –och vem bestämmer över vilket minne som får synas? Du lyssnar på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Jag heter Jonas Lövenberg. I det här avsnittet ska vi prata om minnesmonument, deras plats i det offentliga rummet och vad de har för betydelse. Jag har med mig Johanna Mannegren Selimovic. Du är docent i freds- och utvecklingsforskning och associerad seniorforskare på Utrikespolitiska institutet. Du jobbar med frågor kring fredsprocesser efter krig och speciellt med fokus på övergångsrättvisa, försoning, minnespolitik och även genusfrågor. Välkommen. Tack så mycket. Vi har också med oss Robert Stachinski. Du arbetar som kurator, konstnär och är chefredaktör för tidningen Konstnären. I ditt arbete har du också intresserat dig för just kopplingen mellan konst och politik och civilsamhälle. Välkommen du med. Tack. Kul att ha er båda här. Till att börja med så måste vi vrida och vända på några begrepp här. Minnesmonument kan ses som en del av vad som kallas för minnespolitik. Vilket är en del av utgångspunkten för dagens avsnitt. Johanna, kan du förklara vad minnespolitik är och hur hänger det ihop med minnesmonument?
1: Ja, man kan väl beskriva minnespolitik som eh, hur historien tolkas och används för samtida ändamål. Så då blir det så att hur vi beskriver historiska händelser blir så att säga en politisk fråga. Eftersom att man genom att ha makt över hur det förflutna beskrivs och uppfattas, så kan man också då skaffa sig makt i nuet. För det som är viktigt här är ju att det alltid sker ett urval. När vi uppmärksammar en del aspekter av det förflutna, så glömmer vi ju, så att säga, bort andra. Så det är klart att då, den frågan man måste ställa sig då är ju. Vad är det som gör att vi som samhälle vill komma ihåg just det här? Finns det kanske alternativa berättelser som inte kommer fram? Alternativa röster? Um, så det här är de frågorna man ställer sig när man pratar om minnespolitik. Och var får monumenten plats i det här då? Ja, monumenten blir ju en aspekt av minnespolitiken. Det är ju monumenten kan man säga förankrar minnespolitiken i det fysiska rummet. Det är det vi ser när vi går på gator och torg och som vi lägger märke till. Sen kan ju minnespolitik utspela sig i massa andra rum, till exempel hur man undervisar i skolan, hur man firar vissa dagar eller andra liksom, nationaldagar och så. så. Men monument är ju en väldigt tydlig exempel på minnespolitik som vi alla konfronteras med i vårt dagliga liv Just det. En, en annan
0: fråga gäller just benämningen här om det vi pratar om idag, så alltså, ska man kalla det för monument, minnesmonument minnesmärke spelar det här någon roll Robert?
2: Ordet monument är, är, är ett, ett otroligt brett men också ganska fint ord därför att det är ett ord som har betytt um, en fysisk gestaltning, en slags liksom fysiskt Fysiskt skapande av då stora, stora känslor. Alltså det är som en som metafor kan man säga över hur kroppen och hjärnan och vår historia överhuvudtaget funkar. Att vi, vi kan liksom inte tänka i komplicerade begrepp. Vi behöver stora, enkla strukturer eller ord eller känslor för komplexa händelser. Och monument har nog blivit den plats för vilken vi ofta antingen under samtiden eller efteråt tillskriver någonting. Så att i, i, i den här begreppsvärlden så tror jag att ett minnesmärke är någonting som traditionellt i svenskan i alla fall används mer för att beteckna eh, en, en plakett eller en, en beställd skulptur eller en park eller en plats eller en gata som eh, påminner om någon, någon väldigt, väldigt stor händelse. Eh, Tsunami-katastrofen eh, till exempel medan ett monument är vad vi liksom generellt i konstvetenskapen väldigt ofta har talat om eh, som kopplat till en viss person eller ett krig eller någon, någon, någonting som har varit mycket mer individuellt kopplat. Men jag menar, vi pratar ju fritt också om monument som Taj Mahal och, och pyramiderna i, i, i Egypten. Så, här. så, att, så att det kan vara nästan till vad som helst. Men lite grann som... som, som vi har pratat om tidigare så handlar det nästan alltid om att det finns, det finns ett väldigt starkt syfte att minnas någonting. Och det är den här historien att man pekar mot någonting som har inträffat. Man gör liksom inga framtidsmonument utan det är någonting som har inträffat. Och nu ska det gestaltas och det är någonstans där mitt intresse kommer in.
0: Mm.
2: Vill du säga något också om... om... Ja,
1: jag tänker att eh, monument är ju någonting som blir väldigt et ett tydligt avtryck, och som ju då, som du säger, ofta har en, kanske en, en konstnärlig ambition av något slag. Minnesmärke är ju en bredare definition. Men sen skulle jag också i smeten här vilja slänga in eh, minnesplats. Mm. Eh, därför att minnesplats eh, är ju. Någonting man betecknar för där en autentisk plats- där någonting faktiskt har hänt. Och det i sig då blir ett ställe där man minns på... Menar, det mest kända är förstås Auschwitz. Man åker till det, det ställe där brotten har begått. Det finns det många andra sådana ställen. Och där kan man ju då ofta se en kombination av att- på minnesplatsen så finns det ett monument- Mm. Så det är många lager i detta. Men är också minnesplatser
0: då, det är ju en aktiv handling att bevara en minnesplats då antar jag. Eller istället för att bara asfaltera över den eller vad man ska, kan, ja, nu kan göra.
1: Precis, så att det där är ju ett minnespolitiskt beslut att inte asfaltera över det, det. utan att minnas. Och det är inte alla platser som, som minns. Så det pågår ju ofta en kamp då om det ska uppmärksammas eller inte.
0: Vi ska ta ett konkret exempel. Mitt i Stockholm nere vid Nybrokajen ligger en plats som heter Raul Wallenbergs torg. Jag och Robert var där förra veckan och tittade på de två minnesmonument som res där bara några få meter ifrån varandra. Över Wallenberg och förintelsen. Det är lite blåsigt och en del trafik på bandet men vi lyssnar.
2: I slutet av 90-talet så kom en tävling en, en skulpturtävling startades för att skapa ett Raoul Wallenberg-monument och det var ett antal konstnärer som eh, bjöds in att skissa, man valde mellan de skissarna och det blev en abstrakt dansk konstnär som heter Kirsten Ortved som gjorde ett Raoul Wallenberg-monument Några år senare efter i princip då samhällsreaktioner som vi återigen pratar om så bestämde den judiska församlingen för att vara med och finansiera och ta fram ett annat monument som kanske var lite mer då åt det traditionella hållet som påminner om ett historiskt monument snarare än ett samtida konstverk.
0: För Ortveds monument till Raul Wallenberg mottogs inte särskilt entusiastiskt. Verket är en grupp abstrakta skulpturer i brons. Av vänligt inställda har de kallats för svingsliknande. Av andra för kluttar. Kritiken ledde till debatt och sedan till att det andra monumentet restes.
2: Så Kirsten Ortweds skulptur är en, en typisk, vad vi skulle kunna säga, en dekonstruktion. En slags antimonument. Det påminner inte alls om det vi tror att tänker på när vi tänker om monument. Vi tänker på en person, figur, stå på en pelare högt upp.
0: Stadsplaneraren och arkitekten Alexander Woledarskis monument Vägen är enklare att beskriva och kanske att förstå. Det är en kula av granit med en dikt på flera språk huggen i den skrovliga ytan. Sten och bokstäver. Det går även ett tågspår från Svären till Judiska församlingen ett 30-tal meter bort. Men Vad spelar det för roll då hur de här monumenten utformas?
2: Det spelar roll eftersom objekt generellt och konstverk som, som återigen som ett slags eh, superkoncentrat, de kan ju rikta våra tankar åt ett visst håll.
0: Så om monument blir svåra att förstå, eller inte lyckas representera det vi förväntar oss, kan de bli irrelevanta, eller till och med provocerande.
2: Jag skulle ju föredra mindre och mindre traditionella konstverk, men... Man får inte ta ifrån att det finns en grupp människor som är de är personligt drabbade. De känner en stark koppling till de händelserna som adresseras här. Många konstnärer som ska till exempel adressera förintelsen i förintelsmonument eller eh, abstrakta saker som Vietnamkrigsmonument eller som vi har nu på Djurgården eh, tsunami-vågskatastrofmonument. Eh, det är människor som inte är nödvändigtvis är drabbade De har inte varit på plats.
0: Vi fick ju inte med de här 20 minuterna när vi pratade där. Var det, var, är
2: det något mer vi måste säga om det här? Det bästa, tror jag. Ja. Um, nej, men lite grann vad du var inne på med dina frågor. Alltså, vad spelar för roll vad som står där egentligen? Och jag mean, Det kan man ju säga egentligen om, om alla konstverk, alla objekt. Liksom. Vad spelar för roll om du har den där jackan eller någonting annat? De här objekten signalerar så otroligt mycket mer än vad, uh, vad vi tror. Samtidigt som det finns en annan aspekt av monument och att införliva dem i det offentliga rummet- och det är ju att du kan ha ett monument- över en otroligt viktig händelse som just förintelsen- alltså på Ralf Wallenbergs torg- men människor går ju förbi där hela tiden. Alltså det är som att de går förbi- minnet av miljontals röster som skriker. Alltså det finns ju också någonting provocerande över det- och det har man märkt i debatter de senaste åren- om monument från olika länder- Sydafrika, England, eh, tidigare kolonier, USA- där eh, en del av kritiken mot monument och mot att kanske eh, de, de riva monument har handlat om att det är bättre att vi passiviserar och eh, på något sätt dödförklarar de här monumenten. Genom att människor går förbi de här sla tidigare slavvägarna eh, till monument så får vi dem att bli ofarliga och vi liksom detroniserar de här personerna. Så det finns lite olika ingångar till det där. Men det, 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 det är en öppen fråga egentligen. Mm.
1: Ja, det var väldigt intressant att lyssna på den här diskussionen- runt de här monumenten. Jag känner igen det här väldigt starkt från forskningen- i postkonfliktländer med konflikter som är med lite tidigare- eller senare datum än, än andra världskriget. Och vad man kan se bland undersökningar bland överlevare- är att det här är en otroligt viktig fråga med monument- med att få ett erkännande för vad man har gått igenom- men sen så när monumenten väl är på plats eller inför att de ska resas så uppstår det ju väldigt ofta de här diskussionerna. Och, och vem är det som ska känna sig representerad? Och går det att representera den här enorma förlusten? Och det är väl där det finns det här glappet. Att människor som har genomlevt så mycket våld och gjort sådana stora förluster att, att det går liksom inte att representera. Och därmed så finns det det här utrymmet, den här ständiga spänningen kring eh, vad inte faktiskt kan åstadkomma. I, i det här exemplet,
0: eh, båda de här eh, verken då har ju rest för att minnas Raul Wallenberg eh, i det här sammanhanget som någon typ av hjälte. Monumenten är ju även resta för att minnas förintelsens offer. Men eh, hur har det sett ut historiskt då? Vem har man rest eh, monument för då och vem reser man monument för nu?
1: Eh, ja, man kan säga ju att det finns ju en stark koppling mellan eh, minnespolitik och eh, skapandet av nationalstaten. Eh, och, och det här är ju förknippat när vi ska skapa ett vi, när, när som vi som tillhör ett visst land- då blir de här monumenten- olika uttrycken blir ju otroligt viktiga. Och det kan vi ju se då på alla de här kungarna- och ja, olika vad vi nu vill lyfta fram- runstenar eller vad det kan vara- som vi liksom kan samlas omkring- och säga att det här är vi. Eh, och naturligtvis i samband med krig- eh, sen så kan det ju finnas andra händelser- som naturkatastrofer, ni nämnde- eh, tsunamens offer till exempel- eller olyckor, Estonia ut annat- det uh, finns ju minnesmärke över här i, i uh, Stockholm. Robert, vad säger du?
2: Ja, men precis. Och, och det som är intressant med monument är le, lite grann. inte bara titta på liksom, uh, den vanligaste typen av monument, hur de brukar se ut, utan de här uh, anomalierna, när det inte riktigt ser ut som det brukar göra, eller stora händelser, till exempel något som har kommit upp nu under, under coronapandemin. Att Spanska sjukan, den pandemin, finns det ganska få monument och några få har rest de senaste åren. Alltså det, är, det är en gigantisk katastrof i mänsklighetens historia men till skillnad från förintelsen har man inte skapat museer och stora monument kring det. Så det, det, finns, det är intressant att studera vad det är också som får oss att inte vilja minnas. Det finns många just nu som tror att, att, att hela coronakrisen och dess skildring i Både populärkultur och kultur överlag inte kommer vara så påfallande som vi tror just nu. Att många kommer vilja glömma bort det här och kanske återkomma till det om, om många år när vi har fått distans till. Exemplet i, i Stockholm
0: som vi, som vi pratade om här tidigare handlar ju om, om skulpturer som är uppställda med regelrätta tillstånd och tydlig finansiär och så vidare. Men det finns ju även andra sätt som minnesmärken kan komma till på. Johanna, du har tittat på, på flera exempel ute i världen, eh, men bland annat något som kallas för minnesgrillan i, i Bosnien. Kan du berätta vad det är för någonting? Ja,
1: ja, man kan säga generellt vad det gäller Bosnien så är ju det väldigt eh, hög temperatur i minnespolitiken där sedan kriget då i början på 1990-talet, eh, som var ju ett av de värsta krigen som vi har sett sedan andra världskriget. Eh, och Även om åren går så fortsätter kriget på många sätt utan vapen. Och just minnespolitiken är ett sådant område där man positionerar sig och försöker skaffa sig makt och inflytande utifrån att liksom blåsa under olika stämningar. Då. Och ofta handlar det då om att man ska fortsätta att hålla de här folkgrupperna separerade. Men då finns det också många i kanske framförallt den yngre generationen som protesterar mot det här och vill inte ha de här monumenten som hela tiden då ska tala om vem som har gjort vad mot vem utan de vill lyfta fram eh, här är det vanliga människor, det är civila, det är de som dödades i vardagen när man stod och väntade i brödkön eller när man var på väg till skolan. Det är de offren och de offren, vi ska inte bestämma utifrån etnicitet om de ska uppmärksammas eller inte. Och då har man gått ut och satt upp, ibland med betong och, och liksom murat fast minnesplaketter- i områden där man då har valt att inte uppmärksamma dem som, från den andra sidan. Um, och det har ofta inte suttit uppe speciellt länge utan det kanske gått någon dag eller några dagar och så har det tagits ner. Men det här är ju också ett exempel då på att det är ju själva monumentet naturligtvis, men det är ju också handlingen. Det blir ju som en... Ja, men nästan som en installation att göra detta och det blir ett sätt att fortsätta förhandla minnet och visa på en mer inkluderande förhållningssätt till historien.
0: Men, och hur tas det här emot då? Alltså ja, då finns det en sida som river ner dem förstås, men, men eh, vad, vad har de fått för mottagande i de här plaketterna?
1: Ja, väldigt blandat, men, men med ganska mycket ilska då från den andra sidan. Ja, men jag känner också till ett annat fall när kanske tio år efter kriget så en grupp kvinnor som hade suttit i ett av de här fruktansvärda våldtäktslägren i en liten stad som heter Fortra, Ett av de ställen där de hölls fångna är som här kulturhus ungefär mitt i, i samhället. Och där det inte syntes någonting eh, vad som hade pågått där. De här kvinnorna åkte tillbaka och just satte upp en sån här plakett. Men de blev ju... Eh, alltså, Väldigt hårt ansatta då av folk som gick dit och mer eller mindre körde bort dem och, och, och så. Eh, och vad jag känner till än idag så finns det ingen minnesplakett på den här byggnaden.
0: Så det är liksom minnesmanöten kan vara en fortsatt kamp helt enkelt? Då, Absolut. Det Robert vad säger du om, om grilla taktik för att upprätthålla ett minne?
2: Ja jag tror att det, det är jätteintressant för där kommer vi återigen in till att förhålla sig till i olika idéer, stereotyper, arketyper kring vad ett monument är och sen, sen gör man någonting utifrån det det kan vara politiskt statement, ideologiskt men det kan också vara någonting som, som är socialt viktigt för en grupp um, där kan man ju vara ett, ett fint exempel bara de senaste åren kommer just från England där Edward Colston, den här, den här um, viktiga figuren men som också var en, en en slavägare i, i brittisk historia finns monument över honom och, och i ett sådär bränt Youtube-klipp så drar en, en, en folkmassa ner den och slänger ner den i, i floden precis bredvid. Och strax efteråt så föreslog i den här... <laughs> evige eh, gatukonst- skälmkonstnären eh, föreslog ett monument som bestod av eh, den här skulpturen som man skulle släppa upp ur floden ställa den på kant, sätta fast eh, några linor och sen gjuta av några av protestaktivisterna som ett, ett, ett monument över rivandet av monumentet och det, det är en typisk sån är lite liksom skelmsk ingång till, men som har ganska stor betydelse för allt det vi pratar om, om monument. De måste förhålla sig till någonting. Och sen skapar man anti monument och så skapar man nya idéer att förhålla sig till.
1: Ja, jag har ett annat exempel på det när det här, när jag känner till det här afrikanska museet i Belgien utanför Bryssel. Museet i sig är ju som ett monument över kolonialismens alla, alla brott men det har ju då inte kritiskt reflekterats över det här utan det har ju bara stått där. Men för ungefär tio år sedan då så stängde museet och så öppnade för ett par år sedan när man hade renoverat och gått igenom samlingarna och bjudit in kongolesiska artister och så vidare. Och jag gick eh, runt på någon sån här förhandsvisning tillsammans med en ruandisk kollega och han blev liksom bara tystare och tystare när han såg vad de hade försökt göra. Och hans kommentar efteråt var, det hade varit bättre att djupa in hela museet i någon form av sarkofag och bevara det som ett monument mm. över vår tids syn och vår tids, alltså syn på rollen som vad museer gör och bygga ett nytt museum vid sidan av.
2: Men det sammanfattar andra strategier eh, som har kommit upp de senaste åren framför allt sen, sen Roads Must Fall, de här eh, eh, rörelserna från Sydafrika, USA som även finns runt om i Europa och postkommunistiska länder om att eh, helt enkelt dra ner, radera eller ersätta monument. och Det finns så många olika strategier som konstnärer, kuratorer och andra har. Och ett är till exempel då att gjuta in eller bara skapa någon slags plats runt ett befintligt monument och sen en plakett som förklarar, liksom, titta, lite som att titta på ett zoo, eh, zoo exemplar Ett annat är att skapa liksom, motmonument. Så att man har kvar det här monumentet så gör man någonting mycket mycket maffigare någonting problematiserande bredvid.
0: Men går det att styra vad vi minns med ett minnesmonument då?
1: Ja, det skulle jag vilja säga. att Det kan man vara väldigt framgångsrik med. Att styra. Du kan ju aldrig totalt kontrollera men jag tror att det är ett, ett, ett effektivt verktyg i händerna på en makthavare och lika så i händerna på någon som vill förändra att då riva ner eller förändra monumentet och så. Så att det är ju, en, det är ju en, liksom en, en fysisk manifestation av en väldigt levande del av samhället.
0: Men även idag då får man tänker att det är ett väldigt gammeldags sätt att, att befästa ett minne eller föra fram en åsikt att resa, ställa upp någonting i sten och brons ute på stan. Är det, är det fortfarande ett effektivt medel?
1: Jag tror att det är det. Jag tror att det, det, det blir ju ofta stor debatt omkring det och folk förhåller sig till de här monumenten. Man går dit, man lägger blommor så att vi tar in det här i vår vardag. Men det är klart att, att hur formen ser ut är ju väldigt viktigt. då. Att, att just att, att som medborgare kunna möta de här monumenten på ett sätt där det inte finns alla de här liksom instruktionerna för hur och vad jag ska känna. Och jag tänker på två olika monument eller två olika minnes, ja sorts kombination av monument och minnesmärken från två postkonfliktsamhällen som jag skulle kunna ge exempel på. Det ena vi stannar kvar i Bosnien då är det som man brukar kalla för Sarajevo roses. Ja. Eller Sarajevo rosor på svenska. Och det är ju en form av både monument och antimonument kan man säga. Och det är också en minnesplats. Därför att det här är en autentisk plats där våldet utspelade sig. Hur ser de ut? Du måste berätta hur de ser ut. Ja, de är alltså röda märken i trottoaren eller i gatan. Det är hål efter granater. Hål efter de flera hundratusen granater som regnade över staden under belägringen eh, och som är ganska snart efter kriget eh, mer vanliga människor, det kommer inte uppifrån men man bestämde sig för att fylla de här eh, märkena med röd färg och hartsje som då bildar ett mönster som ser ut som rosor i asfalten. De här rosorna eh, till stor del så finns det inga plaketter, ingenting som berättar vad det är för någonting. Du går över dem, du promenerar över dem. Så på det sättet är de ju del av stadsbilden eh, och du kan själv bestämma hur du ska förhålla dig till det. Vissa kanske inte känner till vad det är. Du kommer som besökare. Andra är djupt medvetna om vad som hände på den här platsen och när det var på riktigt blod då i de här eh, märkena. Eh, och för mig är det ett, ett sätt att öppna upp minnespolitiken i ett sånt sätt. Eh, polariserat samhälle som Bosnien, att du har chans att gå där, du har chans att förstå våldet, du ser märkena efter våldet eh, och du kan eh, ja, förhålla dig själv till detta och ibland kanske du stannar upp och tänker efter, och ibland så skyndar du till bussen och, och, och struntar i det.
0: Du hade ett exempel till.
1: Ja, sen så skulle jag vilja vända blickarna till Rwanda. Ja därför att där finns ju också ett antal stora minnesplatser, minnesmärken och även monument då i landet efter folkmordet 94 Jag har varit på ett antal av de här ställena och där är det en tradition där man då försöker vara så autentisk som möjligt genom att man har bevarat platserna för de här massakerna mer eller mindre som de var och ett sådant ställe heter Morambi och ligger Ja, några timmar från huvudstaden och där har man bevarat kropparna av människor som slängde sig en massgrav. De har liksom täckt sig kalk men de är helt bevarade precis som de föll när de dödades. Det finns kvinnor som ligger med sin bebis Det finns, och du, som besökare går du in och konfronteras med de här kropparna. Jag kände mig oerhört illa berörd efter att ha varit med om den här upplevelsen. Jag kände att jag hade varit med om någonting som jag önskar att jag inte hade varit. Jag kände att det var ytterligare ett övergrepp mot de här människorna som hade dödat, som nu låg här namnlösa. Och jag undrade, vad, ville, vad vill de styrande i Rwanda med mig och med den här upplevelsen? Men
0: går det inte att argumentera där, jag är absolut inte mot din upplevelse, men kan ett argument vara att vi måste bevara den här platsen i sin fulla hemskhet för att vi inte ska göra om det här? Finns det en sån resonemang ja. bakom då?
1: Och det där är ju, om jag tidigare talade om det första varför man vill göra de här autentiska minnesplatserna handlar ju om erkännande av offrens upplevelse det andra argumentet brukar ju vara just detta det ska inte upprepas vi måste komma ihåg för att inte göra det här igen ja, vi vet ju att väldigt mycket hemskheter pågår i detta nu, vare sig vi kommer ihåg folkmordet i Rwanda eller inte så att det är också bitterst kan man ju säga men samtidigt ja det är klart att vi ska komma ihåg vad som har hänt men om det sker på bekostnad av att offren utnyttjas fortsätter att utnyttjas om och om igen- så är jag tveksam till det. Samtidigt så är det en upplevelse när jag, när jag kom därifrån- så var det också som att jag på något sätt hade gläntat till dörren- till folkmordets fruktansvärda fasa.
0: Alltså hur mycket kunskap om kontext behöver ett, ett minnesmärke- tror du för att det ska fungera eller vad man nu ska säga? För att det ska åta till sig?
1: Alltså, frågan är ju lite konstigt ställd därför att vi upplever de här sakerna både intellektuellt och känslomässigt och jag tror att, att många av de här monumenten och minnesplatserna kan du uppleva utifrån din känslomässiga reaktion. Du behöver inte ha all den här kunskapen. Ibland behöver du mer kunskap och ibland behöver du mindre.
2: Jag tror precis som du säger. Men jag tror också att det finns en utgångspunkt i att vissa personer och jag skulle säga kanske majoriteten av, av människor vill inte riktigt ha objekt och verk i det offentliga rummet, monument som stör väldigt mycket, som är väldigt jobbiga och som kräver massa saker som gör mig ledsen, som gör mig sorgsen eller som kanske väcker trauman. Och så. Jag tror att det finns en stor sån grupp. Som kanske ser monument och konstverk snarare som att vi ska se, exempelvis Ralf Wallenberg, vi ska se hans storhet, vi ska se att han var en liksom modig person. Vi ska hylla honom och se honom som ett exempel. Inte skildra död, förutnelse, förstörelse, ondska och så vidare. Så att jag tror det utgår också från. Eh, vad man har för utgångspunkt, jag tror många, många konstpersoner, mig inkluderad, tycker nog att offentliga rummet kan innehålla allt möjligt. Det kan innehålla skräck och, och ganska hemska, svåra, tunga eh, känslor, men också innehålla glädje och så vidare. Som jag tror jag för sig att det kommersiella redan riktar in sig på. Att vi, vi har mycket glädje och underhållning i offentliga rummet. Så jag tycker att konsten kan vara en plats där man minns tunga, svåra saker snarare än att det bara ska vara något man går förbi på ett enkelt sätt.
0: Vi har varit inne på det förut men vi pratade ju om formspråket på Rahl-Vallenbergs torg där. Men vad spelar formspråket för roll hur vi uppfattar budskapet i ett minnesmärke då?
2: Ja, men dels, jag kan börja svara här, men dels tror jag att formspråket kan ju exkludera väldigt mycket människor. Så har man ett formspråk som går tillbaka till en viss typ av konsthistorisk, konsthistorisk referens- Västerländsk konsthistoria som vi är väldigt eh, liksom, eh, omfamnade av här i Sverige så behöver man ju en viss, man behöver en viss kunskap för att känna igen saker. Sen kan man ju naturligtvis ha eh, realistiska skulpturer där man snarare ser storheten i att, ja, men det här var ju väldigt porträttlikt om det nu är Margareta Krok eller någon figur som många känner igen. Eh, men Så att man kan liksom välja vart någonstans man vill Liksom börja att skapa den här direkta omedelbara känslan. Men så kan man liksom förhålla sig också till platsen som Ralf Wallenbergs torg till exempel. Vad, vad representerar den platsen? Hur komplex kan man göra en skulptur? Där kommer folk stanna, sätta sig på en bänk, titta, fundera kommer de gå in i ett litet hus det finns ju många monument som är gjorda mer som byggnader och sådana saker kommer folk faktiskt ta sig tid att gå in i dem. Så att allting beror nog lite grann på de olika lagren som man väljer att tränga in i. Man kan bara titta på den och se att den ser ut som kluttar på, på marken eller så kan man kont kontemplera vad det handlar om, andra världskriget, vad innebar det faktiskt att leva och dö i ett, i ett koncentrationsläger den här tiden. Det är liksom lager som jag tror, all bra konst måste ha så här massa olika lager och för mig som som Eh, från konsten så vill ju jag framförallt att man ska minna, man ska tänka och fundera på, den här, på det här verket på det här monumentet länge medan kanske en stadsplanerare eller någon annan har ett annat perspektiv de vill kanske att man ska snabbt titta på det i 20 sekunder och sen inte riktigt minnas det men jag tycker att det är någonting som i bästa fall återkommer
1: Ja, då får jag väl kontra med som freds- och konfliktforskare så, eh, så ser jag nog också de monument som förmår eh, vara lite mer komplexa, de förmår också omfamna ett samhälle där som kan hantera komplexitet. Det blir både ett monument som, som uppmuntrar till det och samtidigt så är ju den typen av monument en reflektion. De samhällen som eh, där man vågar hantera svåra känslor, eh, motsättningar och så vidare är ju ett samhälle som där det finns större chans att bygga en bestående fred. Vi pratar ju om hur vi kommer ihåg i samhället hela tiden. Och det blir ju ofta förknippat med olika problem. Samtidigt om man föreställer sig ett samhälle som inte kommer ihåg- så är det också en väldigt skrämmande tanke. Precis som man själv tänker om man skulle drabbas av total minnesförlust- som person, så att tänka sig ett samhälle som inte kommer ihåg någonting och som inte reflekterar över sitt förflutna är ju också väldigt skrämmande.
2: Verkligen, och lite det som, som jag nämnde tidigare, alltså populärkultur och kultur i allmänhet, det har ju, populärkulturen har varit rätt närvarande under corona för att alla måste sitta hemma och titta på filmer eller Netflix eller något liknande, men Samtidigt om man skulle be folk räkna upp snabbt vad har du tittat på det senaste året. De flesta kommer väl inte ihåg, liksom. det är inte så intressant. Det är liksom försörjelse. Medan monument eh, börjar ha en liksom annan typ av hastighet. De ska ju vara lite tråkiga, lite långsammare. De ska ha en tyngd som gör att vi, vi, vi stör oss nästan på dem. Vi måste återkomma, vi måste förstå dem och så vidare. Och det, det tror jag samtidigt är ett sätt att uppleva världen som vi mer och mer främmande för. För vi är vana med att kunna googla upp vad betyder det snabbt som fan. Eh, jag vill veta. Är det här en bra film, tv-serie, ska söka det här jobbet? Man, man vill kunna googla allt om en person eller om ett fenomen eller ett begrepp. Och monument i det offentliga rummet som kanske bara har en plakett med en titel på. De är ganska otillsenliga på, på ett sätt som jag tycker är positivt. Men, men gör också att jag tror fler och fler... Personer, inte minst unga, liksom, mina barn, eh, de måste man ju verkligen slita från de här otroligt snabba intrycken från skärmar och sånt för att gå ut och uppleva någonting väldigt fysiskt, någonting liksom väldigt konkret och låta tankarna flöda. Alltså vad de nu än flödar åt olika håll, eh, utan feedback. Det finns liksom en feedback eh, Mot det finns ju då det som du också pratat om, som, som vi har pratat om, alltså är efemärer monument som är mer med på man skapar ett tillfälligt, en aktion eller en händelse och sen är det monumentet över liksom. Och det finns ju mycket tror jag som talar för att vi kommer vara där därför att det innebär att vi kan liksom, på ett mer enkelt sätt aktivt tolka om historien utan behöva slita ner skulpturer och statyer varje gång vi vill eh, skapa en ny liksom, narrativ runt historien.
1: Mm. Men ja Jag får bara att ja, kommentera ja. det för att eh, jag tycker det var en väldigt bra bild, hur du går med dina barn, sliter dem från skärmen och sen så är det här monumentet mm. där. Och det är ju där på plats, förankrat i marken, du kan komma tillbaka, dina barn kan komma tillbaka när de kanske är äldre, när de är vuxna, men vi som samhälle kan ju också komma tillbaka. Därför att alltså, de här kanske förlorar i betydelse eller puttrar på liksom. Man, man inte, alltså, minnespolitiken är på något sätt lite lågmäld och, och, och sen så flammar det upp och så händer det någonting och då plötsligt så står de där monumenten där då fylls de en annan mening. Vi har ju kungar till exempel i Sverige som, som folk plötsligt får för sig betyder någonting. Mm.
0: Men så avslutningsvis då vad, vad kommer vi resa monument över i framtiden? Och Hur kommer de se ut? Till exempel då vi har pratat om det men monumentet över pandemin. Mm. Hur kan det komma att se ut?
2: Jag gissar att det kommer vara en av eh, en av de här händelserna som under lång tid eh, får mycket uppmärksamhet just i, sam, i liksom minnes eh, sammanhang. Eh, om vi ska prata om monument. Så det kommer vara liksom en del av historien. Man kommer göra tv-serier och dokumentärer massor massa olika små detaljer och stora delar av det. Man kommer säkert göra tv-serier om Tegnell och det, det är enskilda individer. Liksom. Kanske monument över honom också. Så att jag tror att vad som kommer hända är att den här långa, kollektiva, stora processen runt ett monument som ofta är ganska dold, det här med att liksom samla historier och att politiken utvecklas och att människor minns och berättar för sina barn och sina grannar och går till samma plats återigen, den, den kommer pågå under ganska lång tid. Men jag vågar faktiskt inte spekulera exakt hur det kommer se ut, alltså, för att jag, jag tror att jag tror att vi verkligen befinner oss i så djupt is, i nuet, i samtiden. Vad ska hända nästa månad? När får vi öppna upp? När får vi gå tillbaka till jobbet? När får vi skaka hand och så vidare? Att vi, vi kan, jag är jättesvårt att se bortom fyra, fem år, just pandemimässigt. Jag har ingen aning. Vi kanske, vi kanske kommer ha liksom, ansiktsmasker på som om fem år också. Jag, jag har helt, helt enkelt ingen aning. Så att det, är en ganska, det är en ganska öppen fråga. Men just nu vet jag att runt om i världen så är ett antal olika museer, konstnärer som håller på att jobbar med olika projekt eller har precis tagit initiativ för att sätta igång med minnesmärkesliknande eh, utställningar, projekt eller konkreta skulpturer.
1: Ja, om jag får gissa så tror jag att det antingen kommer bli något eh, menlös eh, grej <laughs> som bara står okay. mm. eller så kommer det bli något superrealistiskt en sjuksköterska med visir och gasmask på sig.
2: Och jag tror oavsett vilken av de två det blir så kommer någon skapa något motmonument på någon annan plats. <laughs> <Okay>. <laughs> Vi kan räkna med det.
0: Robert Stasinski, kurator, konstnär och chefredaktör för tidningen Konstnären. Johanna Mannegren Selmovic, docent i freds- och utvecklingsforskning och associerad seniorforskare på UE. Tack för att ni tog er tid och var med.
2: Tack så mycket.
1: Tack så mycket.
0: Du har lyssnat på Utblick, utrikespolitiska institutets podd. Glöm inte att klicka på prenumerera knappen i appen där du lyssnar på oss. Om du vill läsa mer om institutets forskning och omvärldsbevakning- titta in på UI.se. Om du vill läsa tidningen Konstnären och inte redan får den i brevlådan- gå in på kro.se. Tekniken för det här avsnittet sköttes av Kristoffer Evelön. Vår vignett har komponerats av Frid and Frid- jag heter Jonas Lövenberg. På återhörande.